0: de Femme vous présente un cours de Madame Ruth Huitoussi. Vous dire à quel point la c'est le fondement absolu de toute la Torah et les Mitzvot. À côté de ça, on a une histoire qui est bien connue, qui est l'histoire d'un goy qui veut se convertir au judaïsme, et qui va voir, vous savez qu'il y avait deux écoles, qui avait deux écoles, Shamaï et Hylène. Et donc il va voir chamaï et lui dit, voilà, je voudrais que tu m'apprennes toute la Torah, le temps que je sois sur un pied et Chamaï il le jette dehors il lui dit tu t'en vas de là tu crois quoi que tu, vas, qu que tu mets notre Torah à, à ton niveau etc il est hors de question à quoi, à quoi tu veux nous rabaisser il ne veut pas entendre parler ce même Goy il va voir Hillel et lui dit je veux que tu m'enseignes toute la Torah le temps que je me tienne sur un pied Hillel il lui a dit d'accord il lui a dit regarde la Torah, toute la Torah c'est très simple ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire que là, maintenant, on va se retrouver avec deux grands principes. On a d'un côté Chabakouk qui nous dit Tzadik be Emunato Le Tzadik, avec son Emunah, il vivra. Donc tout placé sur sa Emunah. Et dans un deuxième temps, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire que l'homme il vit deux relations. Une relation par rapport à son créateur, et une relation par rapport à l'autre, par, par rapport à son entourage. Donc par rapport à son créateur, ça, la chose qu'on doit demander c'est la Emuna. Si on a la Emuna à Akadosh Baruch Hu, alors on a le alors c'est le fondement pour pouvoir accepter Torah et Mitzvot et vivre Torah et Mitzvot. On ne peut pas vivre Torah et Mitzvot si on n'a pas une Emuna profonde. C'est impossible. On peut apprendre, on peut assimiler des connaissances, mais si on n'a pas une Emuna profonde, on est à côté de la plaque ce qu'on disait un petit peu au début du cours. Vous savez que euh, Rabbeinu Alevavot, il dit qu'il y a des gens qui sont des grands amis des et qui n'ont pas une vraie Mouna. C'est-à-dire qu'ils étudient, qu'ils étudient, qu'ils étudient, qu'ils étudient, mais qui ne sont pas capables au moment de la difficulté, au moment du Nisaïon, de s'en remettre à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance d'un côté, il y a le vécu de l'autre. Il appelle ça Baaleirata. Ça veut dire que c'est des gens en qui on ne peut pas... Tu es avec moi Rachel, je t'attends. Mais c'est quand même bizarre parce que plus tu étudies et plus tu es avec Hachem. C'est faux, c'est ce que je suis en train de dire. Et Baal Shem Tov, il dit encore autre chose. Mais je ne comprends pas. Eh ben, Baal Tov, il dit, bien, Baal Shem Tov, il dit, il faut pas qu'on, c'est pas parce qu'on étudie beaucoup de Torah qu'on est un Talmit Racham. Quelqu'un qui étudie beaucoup de Torah, ça, ça, sans Emouna, ça s'appelle un Lamdan, ça veut dire quelqu'un qui aime étudier. Mais ça ne veut pas dire un Talmit Raham. Un Talmit Raham, c'est quelqu'un qui a intégré la emuna en lui. C'est deux choses différentes. Et tu peux étudier le tam et le raram ça se rapproche énormément exactement c'est à dire que il y a deux choses tu peux étudier la Torah phrase chalon, de manière synthétique comme une philosophie comme quelque chose d'intéressant comme quelque chose qui qui fait évoluer l'esprit regarde les coréens maintenant ils étudient Tu c'est que les coréens ils étudient l'agmara. ils ont trouvé que s'il y avait rien qui ouvrait l'esprit comme l'agmara c'est des goïmes ils étudient l'agmara tu viens dire que ces gens là ils ont un cœur ils ont une émouna, ils ont quelque chose dans rien du tout c'est technique ils ont vu que ça faisait une, une gymnastique de l'esprit gymnastique intellectuelle extraordinaire ça leur ouvre l'esprit, allez on y va comme un sport, comme autre chose c'est pas ça nous qu'on veut, donc ça existe mais c'est pas ça qu'on veut, nous on veut rentrer la Emouna dans notre cœur. on veut ouvrir notre cœur à Hachem d'ailleurs dans le schéma dans le schéma israël on dit euh, ben, oui, mais on peut avoir la Emouna sans le juger aussi Nahon, c'est la suite du cours mais si tu sais pas ce que c'est la Emouna tu peux pas la voir il faut comprendre ce que ça veut dire la Emuna. Parce qu'il y a plusieurs degrés dans la Emouna. Maintenant, la, on, on va en parler, c'est tout le truc du cours, c'est maintenant de dire qu'est-ce que c'est la Emuna. Voilà, très bien. Voilà, Maintenant, on arrive au sujet du cours. On peut avoir la Emuna sans étudier C'est une bonne question. Donc, on m'a dit que déjà, il y a deux niveaux pour, au niveau de l'homme. C'est d'un côté, dans son rapport avec le divin, c'est acquérir la Emuna. Dans son rapport avec l'être humain, Acquérir la avatrinam, l'amour gratuit, parce que ça veut dire quoi Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, ça veut dire aimer l'autre comme tu t'aimes à toi. Si toi tu veux pas qu'on te fasse du mal, tu ne le fais pas à l'autre. Toi tu veux qu'on t'aime, donc tu ne peux pas ne pas aimer l'autre. Donc ça veut dire, ça engendre de manière inéductable l'amour gratuit. C'est ça, 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 ça où on veut arriver. Avoir la et avoir l'amour gratuit. C'est ça le but du enfin, Maintenant, la émouna, elle a trois niveaux. Voilà, justement, Rachel, maintenant on arrive à la définition. Qu'est-ce que c'est la émouna? Parce que la émouna, ça veut dire la foi, si on traduit en français, ça veut dire la croyance. Et c'est un mot qui est très flou. Et si on n'apprend pas, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'émuna. Il y a d'abord la à Kadosh Hu. D'accord Ça, c'est évident pour tout le monde. On ne peut pas avoir des si on n'a pas des muna en Kadosh Le deuxième niveau d'émuna, c'est avoir la Emouna en la Torah, que la, la Torah est que la Torah elle est maître et qu'on croit en la Torah. Vous allez me dire, mais c'est évident. Non, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Vous allez pouvoir parler à plein de gens, quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui croit que Dieu a créé le monde à un moment donné, mais qu'après, il n'y a pas d'interférence dans ce monde ici, comme Rav shalom des gens qui pensent qu'il n'a pas donné la Torah, rien à voir avec Moïse, etc., ça ne s'appelle pas, des gens euh, qui croient euh, en une religion ou quoi que ce soit, tu peux pas les catégoriser dans, quel, dans, dans le judaïsme, ça s'appelle des déistes en français. D'accord On appelle ça des déistes. Ça veut dire des, des gens qui croient, comme disait Voltaire, qu'il y a un grand horloger. Le grand horloger. C'est-à-dire, c'est un, un Dieu qui a créé le monde, qui fait fonctionner mère nature, et c'est tout. Et c'est tout. D'accord Mais ça, c'est une émouna qui est propre au goyim. Les Goïm, ils ont cette émouna. Un croit, ils croit ça. Tu prends un arabe, tu prends un chrétien, tu prends même des gens qui sont des chrétiens, pas pratiquants, des, des arabes, pas pratiquants. Euh, ils je veulent pas citer toutes les autres religions. Ils croient qu'il y a un dieu. Tu n'as pas besoin d'être juif pour ça. Ça s'appelle pas la émouna. Ce pas ça qu'on demande à un juif. Si c'est ça qu'on demande à un juif, cette émouna-là, alors toute la planète, elle est juive alors. Donc, on est, vous revenez, vous êtes bien d'accord avec moi que ce n'est pas la, ça la définition de la Ce n'est pas la différence entre Emouna et bitachon Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, on va y arriver et on va expliquer ce que c'est le bitachon. Là, pour l'instant, on est en train d'expliquer de, 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 l'aimouna. Pour vous donner une réponse, le bitachon, c'est l'application de l'aimouna dans notre vie. C'est la concrétisation de la émouna dans nos actions. Parce que la émouna, celle qu'on va l'expliquer, parce qu'on ne l'a pas encore expliqué, c'est quelque chose de théorique. C'est quelque chose dans, dans le sentiment. C'est quelque chose dans le cœur. C'est quelque chose qu'on vit dans notre cœur, dans notre intellect, dans notre, dans no, notre âme profonde. La bi, le bitachon, c'est quelque chose qu'on va être capable, on va être capable à un moment donné d'extérioriser cette émouna et de passer à l'action. C'est Avraham Avinu qui va se jeter dans la fournaise. Lui, il croit depuis l'âge de 3 ans qu'il y, qu y a un Dieu. Il s'est dit, c'est pas possible que ça soit le soleil. Le soleil le soir, il se couche. C'est pas possible que, le so que ce soit la lune. La lune, elle s'en va le matin. C'est pas les arbres. Les arbres ils se fanent, etc. Vous connaissez tout ça. Et à un moment donné, il reconnaît Dieu. Mais au moment donné, il reconnaît Dieu. Il se passe rien dans sa vie. Juste au moment où, jusqu'au moment où Nimrod il va le jeter dans la fournaise. Là, le jour où il rentre dans la fournaise, jusqu'à présent, il avait une émouna. Il avait la émouna, il avait compris que c'était Hachem qui dirigeait ce monde. Mais le jour où il rentre de la, dans la fournaise, c'est plus de la C'est de la et du bitachon. C'est ça le bitachon. Tu vois la différence C'est concrétiser la dans l'action. Voilà. Ça c'est le bitachon. On revient à notre définition d'émouna. Donc on est bien d'accord que si on, on se contente de dire que la Emouna, c'est croire en Dieu, on est bien d'accord que la Emouna, c'est la chose absolue, c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est le but avoir une vraie Emouna, c'est le but ultime qu'Hachem attend de nous dans son, notre rapport avec lui. On est bien d'accord Donc si la Emouna c'est simplement croire en Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait de plus que d'égoïm? Puisqu'il y a la moitié, de la, les trois quarts de la planète qui croient en Dieu. à leur manière leur Dieu, ce que vous voulez, mais qui a un Dieu créateur, la plupart des gens croient en Dieu. C'est relativement rare des gens qui sont foncièrement athées. C'est très 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 rare. Très 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 rare. Des gens qui pensent que vraiment c'est la nature et tout. C'est très rare. Parce que les grands grands scientifiques, les grands scientifiques je parle, pas des gens qui se disent scientifiques ou l'esprit scientifique. Les grands scientifiques qui sont tous croyants. Il a, C'est impossible d'être un grand scientifique et de ne pas croire qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde. C'est impossible. Impossible quand on pousse dans, 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 dans la recherche. Là, n'est pas le sujet. Donc, on a bien compris qu'Akadosh il veut autre chose de nous. Donc, même un juif qui a une foi sincère en Hachem et qui n'est pas capable de croire en la Torah, ce n'est pas une vraie mouna. Parce que si tu crois qu'Hachem, il a créé le monde. Mais, mais, mais Hachem, c'est avec la Torah. Je ne vois pas Hachem la Torah. Mais pourquoi Rachel Il n'y a pas des gens qui croient en Dieu et qui font pas la Torah Tu connais pas ça Tu n'as jamais vu et qui sont mariés avec des goïmes et qui font pas Shabbat et qui mangent pas à elle est où la Torah Elle est où leur Torah Et pourtant ils aiment Dieu et croient en Dieu. hein A qui pour ils sont là et Je vois pas ce qu'il y a d'étonnant dans ce que je dis. Bah, oui, non, non, il y en a qui pensent que... Euh, ou même si, mais même s'ils mais même croient, même s'ils croient un petit peu, même s'ils ont vu le film de Cécile B2000 et qu'ils ont envie de croire au folklore et qu'ils font Pessah, ça ne les touche pas, ça ne les entame pas, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans leur vie. Dieu il existe, ça va. Si à un moment donné, la Emouna, elle reste théorique au stade de reconnaître la, 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 la présence divine sans admettre la Torah, ce n'est pas une vraie Emouna. La Emouna, il faut la ressentir comme elle a dit la Rabban faut croire en Hachem, s'attacher à Hachem, ressentir, mais ressentir aussi que Hachem, il nous a donné cette Torah. Il n'y a pas Hachem sans la Torah. Donc la emouna c'est la, 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 la que Hachem, il est Enod Milevado, c'est lui qui, qui gouverne tout ce monde, il est la, la puissance absolue dans ce monde, mais il nous a donné cette Torah pour qu'on la fasse, et pour qu'on l'aime, et pour qu'on s'attache à la Torah Akdoshah. Et cette Emunah-là, que ça Nakhon, elle va concrétiser dans la Emuna, et la, à travers la Torah, à, à travers les mitzvot, on va pouvoir ressentir Hachem. C'est en faisant la Torah et les mitzvot que dans chaque Torah et chaque... Nous, on a une âme divine, on a des chama et le on a une âme divine, et dans chaque, to, chaque fois qu'on étudie la Torah, et chaque fois qu'on qu fait une mitzvah, on se connecte directement à Kadash Baruch Hu. C'est pas ça le et rat Non, et rat c'est quand tu as un moment de... de, de comment, on, comment on peut traduire C'est un moment où Hachem, il a une grande miséricorde et les portes du ciel, elles sont ouvertes. C'est ça le être rat C'est quand as un, un moment de... de, de c'est quand, quand on applique vraiment les, les mitzvot, on applique la volonté d'Hachem, c'est quand la volonté de l'homme à faire les mitzvot, et la volonté d'Hachem se rend compte. C'est très beau ce que tu dis. C'est très beau ce que tu dis. Nahon. Donc en fait, c'est indissociable la la à la Hachem et la Emuna de, de la Torah. On ne peut pas croire qu'Hachem est, est notre, notre Dieu, notre sauveur, notre, notre, le créateur de ce monde, et, nous a don, et, et occulté qui nous a donné la Torah pour se connecter à lui. On ne peut pas se connecter à Hachem sans la Torah et les mitzvot. Donc la Emunah, passe par deux choses, ressentir Hachem grâce à la Torah et les mitzvot. Maintenant, on a une, un troisième niveau, c'est que nous, en tant qu'être individuel, on a, on, même avec la Torah et les mitzvot, ça reste quand même difficile de se connecter avec Hachem. La preuve en est, quand on a reçu le, 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 les dix commandements au, au Arsinaï, au Mont Sinaï, à Kadosh il a dicté deux commandements, et ensuite, les, 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 les israël, ils Israël on dit qu'ils sont morts, que les anges sont venus leur verser la rosée de résurrection pour les ressusciter. Ils ont tellement tremblé de la, de, de la présence divine qu'ils ont, leur, leur, leur âme, elle a quitté leur corps. Et donc, c'est Moshe Rabbeinu qui a pris le relais pour dicter les huit autres, les huit autres commandements. Maintenant, ça veut dire qu'à un moment donné, l'être humain à titre individuel, quand bien même il veut se connecté de manière complète à Kadosh Baruch Hu et avec la Torah, il n'est pas capable tout seul. Moshe Rabbeinu a été le vecteur entre Hachem et cette Torah qu'il a voulu nous transmettre. Et nous à travers chaque génération, on a des Moshe Rabbeinu, moi Moshe Rabbeinu qui nous guide et qui va nous aider. Tout seul on ne peut pas y arriver. On ne peut pas être sur une île déserte et faire sa Torah tout seul, et son Shabbat tout seul, et son Kasher tout seul, et sa Torah tout seul, ça n'existe pas. D'abord, quand on étudie la Torah, on étudie toujours avec des maîtres, avec des enseignants, avec des gens qui vont nous expliquer, qui vont nous ouvrir l'esprit. On ne peut pas simplement prendre un livre et étudier comme un autodidacte la Torah. Ça n'existe pas. Donc, la Emuna, en fait, elle repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est Emuna à Kadosh Deuxième pilier, c'est Emuna dans la Torah, Torah à Puisqu'on a expliqué que l'un ne va pas sans l'autre et un nous permet de nous connecter à l'autre. Et le, et le chaînon entre ces deux choses, c'est Emunat Sadikim. Et en fait, à travers la Emunat Sadikim, on va éveiller en nous tout le principe de la vatrinam, Parce qu'il va se créer un tel lien d'amour entre le maître et l'élève, entre les gens qui vont nous enseigner cette Torah et nous qui, vont, qui allons avoir cette ouverture d'esprit, cet éveil à Hachem, ce, cette itra, comme elle a dit la Rabba Nidina ce régèche, ce sentiment d'éveil vers Hachem, de volonté de se rapprocher d'Hachem, que ce, ce tzaddik qui va nous rapprocher d'Hachem ce rave qui va nous rapprocher d'Hachem on va avoir un amour, regardez les chassidim les, les élèves, les amours l'amour qu'on peut avoir pour nos Rabba quand on demande de l'aide à Rabbi Shimon Bar Yocha et à Rabbi Mirba Ananes, à, à Rabbi Nachman, etc donc on a, on a un amour pour les tzaddikim. et cet amour là qu'on a pour les tzaddikim il va nous ouvrir un amour, une, un amour gratuit pour tout le Ham Israël. Parce que ça nous ça nous fait comprendre la beauté du Ham Israël. Et c'est ça la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est ces trois piliers. On ne peut pas avoir un, une Emouna tout seul, avec rien. Je crois en Dieu et c'est tout. La Emouna, c'est croire en Dieu, croire en la Torah et croire en Otsadikim. Ça, c'est la vraie Emouna. Maintenant, le bitachon, comme on disait tout à l'heure avec, euh, avec Léa, c'est prendre cette force-là et la, la concrétisé pour réussir à agir. On raconte que quand les, les bénis Israël, ils étaient, ils étaient dans le désert, ils ont tourné pendant 40 ans, ils ont vécu plusieurs tachanotes, mais ils sont se sont retrouvés sans eau, sans nourriture, avec tous les dangers du désert. Mais pourquoi Kadosh Baruch il leur a donné une telle épreuve Oui, bien sûr, après, il va envoyer la manne, il va envoyer le, le puits de Myriam, il va y avoir les nuées de gloire qui vont les protéger dans le désert, mais tout ça, c'est devenu avec des étapes vous vous rappelez bien quand il y a eu le, le problème avec le rocher, que Moshé a été obligé de frapper le rocher parce qu'ils sont restés sans eau, etc. etc. Donc Akasha Baruch il va à chaque fois les mettre au pied du mur, si on peut dire, pour, voir, pour pousser jusqu'au bout combien ils vont avoir la emuna jusqu'où ils sont capables de, de compter sur Hachem. Et, et cette force qu'ils ont eue nos ancêtres de compter sur Hachem dans les moments les plus ultimes et de ne pas avoir peur c'est Massé Avot, Siman Labanine. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait nos ancêtres, ça nous donne à nous la force d'agir jusqu'à maintenant pour pouvoir avoir cette emouna dans des cas ultimes et se reposer uniquement sur Hachem parce que c'est tout ce que Hachemise veut. Donc en fait, le principe, c'est que Hachem, il veut nous donner en fonction de ce qu'on croit que lui, il peut nous donner. Attends, je vais répéter la phrase doucement parce que c'est un petit peu compliqué. On a expliqué au début qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner un bien infini. D'accord, Que ce bien infini, nous et lui, on veut le mériter, on ne veut pas l'avoir gratuitement. Il veut nous donner de manière à nous mettre des embûches, des épreuves pour que ce bien il soit euh, acquis avec difficulté pour qu'on le mérite encore mieux. Donc tout, tout le, le mal, on peut le voir pour un bien. Mais en attendant, Hachem, il veut nous donner. Et maintenant, au jour le jour, à titre individuel, au-delà du fait de passer nos épreuves, on a aussi une épreuve des mouna. C'est-à-dire que même si on fait confiance à Hachem et qu'on dit « je m'en remets à Hachem », il faut savoir dans quelle mesure. C'est-à-dire que si on pense que H.M. il va pouvoir nous donner beaucoup, 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 alors Hachem, il va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on pense que Hachem dit bon, « de toute manière, moi Hachem, euh, il ne va pas s'occuper que de moi, hein, il y a toute une planète, hein, il n'y a pas que moi, hein, je peux prier, mais ce n'est pas ça qui va aider. » Il y a des gens qui pensent comme ça. Alors Hachem, il va, il va réduire. Hashem en fait, il te donne. Plus ta emuna est grande, plus tu es capable de créer un keli, un ustensile, capable d'être un réceptacle pour Abraha d'Hachem, À travers ta emuna de la grandeur infinie d'Hashem, plus Hashem il est capable, il, il peut remplir ce, ce récipient. C'est nous qui créons le récipient de la bracha. C'est nous qui créons le récipient de la bracha. Il y a une histoire dans la Gemara. Il y avait une princesse Goya qui, était, qui avait toutes les qualités. Elle était belle, elle était intelligente, elle était aimée de tous, elle était elle était vraiment radieuse et tout le monde l'aimait au palais. Et ça s'est passé en Eretz Israël l'histoire. Et un jour, elle parle à un, un grand rat, malheureusement j'ai oublié le nom de l'époque, elle lui dit, tu sais, moi je crois en Hachem, enfin je crois en Dieu, elle dit pas Hachem, je crois en Dieu. Il y a un Dieu sur terre, c'est évident qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, c'est évident qu'il y, qu y a un Dieu, c'est sûr et certain, j'ai aucun doute sur ça. Mais de penser que Hachem, il est en train de regarder chacun, qu'est-ce qu'il fait Chacun sa Hachgaha à celui-là il envoie ça et à celui-là il envoie ça, ça c'est impossible, ça c'est impensable, ça ça, 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 ça ça tient pas debout votre histoire, que, que vous croyez que, que votre Dieu, il est, en, il est là en train de chacun lui donner ce qu'il a besoin, ce qu'il a besoin. La, la planète elle tourne et chacun, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des trucs, non c'est comme ça. Alors l'orade il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te, comment tu veux que je te prouve que tu as tort elle lui a dit, ben, regarde-moi par exemple, moi je suis une princesse, je suis belle, je suis intelligente, je suis si, tout le monde m'aime, j'ai du pouvoir, j'ai truc. trucs. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Il lui a dit, qu'est-ce qui pourrait t'arriver qui ferait que tu dises qu'il n'y a que Hachem qui a pu te faire une chose pareille Alors il y avait à l'époque un, une sorte de on va dire maison de la croix rouge, hein? une sorte de maison comme ça où il mettait les gens qui étaient extrêmement pauvres pour leur donner des, de quoi survivre. Et en contrepartie de, de cette petite nourriture Armée qui... Re, une sorte d'armée du salut, voilà. ou Pour des dames, des femmes qui étaient soit des veuves, soit des trucs, des gens vraiment qui étaient dans une pauvresse ex, pauvreté extrême. Et pour compenser euh, cette, cette, ce peu de, de nourriture qu'ils avaient, pour en contrepartie, ils faisaient des menus travaux qu'ils revendaient pour pouvoir avoir un petit peu de nourriture. Et là la princesse elle lui dit, tu vois moi je suis une princesse, j'ai ci, si, j'ai ça, tel pouvoir, telle beauté, ta ta ta. Si un jour je me retrouvais dans cette maison là, alors ça, ça serait vraiment la volonté de Dieu parce que c'est strictement impossible, j'ai tout. Il ne peut pas m'arriver une chose pareille. Le rave il lui a dit, ah bon, ben, c'est pas difficile ce que tu demandes, ne t'inquiète pas, Akadosh Barohu, il va s'en occuper. Et le rave lui crie pour que cette princesse, elle ait une certaine maladie. Et c'est ce qui se passe. La princesse tombe malade, mais ce n'est pas une maladie où elle est où elle est en danger de mort. C'est une, une maladie où elle a une sorte d'éruption de, de boutons. Et c'est très, très pénible. Et le problème, c'est qu'elle est extrêmement contagieuse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Au début, le roi, il va la mettre dans une chambre à part. Il fait venir les médecins, il fait venir etc. 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 C'est une vraie histoire, hein c'est une histoire de l'agmara. Et, et juste au moment où la contamination est ingérable. Donc il y a une seule solution. Les seules personnes qu'on n'a pas peur de contaminer, c'est ces pauvres veuves et ces pauvres clochardes qui se retrouvent dans cette auberge. Et le roi, contre cœur, il prend la décision de la, de la mettre là-bas. Et elle se retrouve malade et dans cette maison avec ses clochardes, avec ces femmes pauvres, avec ces femmes veuves qui se retrouvent sans rien. Et le jour où ça lui arrive, elle demande à ce qu'on appelle ce rave et elle, lui a demandé, et elle lui demande pardon. Et elle lui a dit j'ai compris. J'ai compris ce que ça veut dire votre Dieu. J'ai compris ce que ça veut dire la Siyata d'Ishmaya. J'ai compris ce que ça veut dire que Akadosh Baruchou, il est capable de tout changer. Il est capable de, 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 de faire que le pauvre devienne riche, que le riche devienne pauvre. Et qu'Akadosh Baruchou, il s'occupe de chacun, chacun, avec une vraie providence divine jusqu'à l'infiniment petit. Et ça, c'est que la Emouna d'un juif qui peut, qui peut comprendre cette chose-là. Ça, c'est une Emouna très très forte. Et si nous, on arrive à se, à se conforter dans cette émoudasse, pas simplement y penser, alors on peut avoir un bitachon qui nous amène à des actions extraordinaires. Donc en fait, tout ça pour vous dire que si nous, en tant que personne, on est capable de comprendre qu'Akadosh Baoukhou, il est vraiment capable de tout. Il est vraiment capable de nous aider à l'infini. Il est vraiment capable de guérir. Il est... pourquoi, pourquoi quand on, on prie pour quelqu'un des fois qui est très malade et que les, les médecins l'ont condamné, d'un coup il y a un miracle et la, la personne elle guérit. On l'a vécu tous plusieurs fois ce genre de choses. On l'a vécu. Comment c'est possible Comment c'est possible On se met à X personnes à faire téline et à prier à aller voir tel et, et, et le miracle se produit. Comment c'est possible Comment Hachem il peut accepter de changer ses plans. Parce qu'on voyait bien que la personne, elle était sur le point de quitter ce monde. et Elle était condamnée par la médecine. Comment Hachem, il peut changer tout ça Comment Hachem, il peut accepter de, que le miracle il se produise Parce qu'on a créé le Kelly. On y a cru. On s'est mis à faire tailing comme des fous. On s'est mis à prier comme des fous, allumer des veilleuses et tout. Mais le médecin, il dit que c'est fichu Eh ben non, on ne croit pas. Comment ça, tu ne crois pas eh bien, on ne croit pas. Vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui va faire que cette personne, elle va guérir. Au-delà de la tfila, c'est l'impulsion qu'on a donnée dans la tfila. Ce n'est pas la tfila en elle-même. C'est la tfila qui est le moyen de dire à H.M. Moi, ce que disent les médecins, je m'en fiche. Moi, ce que dit la nature, je m'en fiche. Il n'y a que toi qui compte, H.M. La preuve, moi, je prie. Je prie parce que je sais que toi tu peux tout changer, que toi tu es au-dessus de tout. C'est ça c'est ça ce que ça veut dire nos Teilim. Et si nous on parle comme ça à Hachem, Hachem, il demande que ça de nous exaucer, il demande que ça. Donc il nous exauce. C'est pas le Teilim, c'est cette force qu'on met dans le Teilim. C'est cette union où on, où on va tous lire, on va tous prier pour cette personne, on va tous réveiller comme ça quelque chose en nous, où on dit Hachem, tu es au dessus de tout. Tout ce qu'on voit avec nos yeux n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est toi. Tout vient de toi. Et là, Hachem, il nous exauce. Donc c'est ça la phrase que j'ai essayé de vous dire au départ. Hachem, il va nous donner en fonction de ce qu'on croit qu'il qu qu peut nous donner. C'est-à-dire, plus on croit qu'Hachem, il peut nous donner, plus il va nous donner. Et on le voit quand on prie pour les malades. Donc cette confiance qu'on a à Hachem, de tout occulter, d'occulter la nature, d'occulter tout, et de dire, Hachem, il n'y a que toi, de la même manière qu'on est capable de s'unir pour une personne, qu'on ne veut pas qu'elle souffre, qu'on ne veut pas qu'elle qu qu parte, il faut qu'on le fasse pour nous-mêmes à chaque instant. Il faut qu'on se renforce dans notre émona, qu'Hachem, il peut tout. Quand on est dans une détresse, quand on est dans une situation très difficile, quand on est, comme on a dit avec, avec, euh, avec Rachel, on est dans une... Elle est partie là. Ah oui, Rachel est là... On... Quand on est dans un dans un bilboul, dans non, un méli -mélo. Au contraire, je suis bien dedans. Ah ok. Quand on est dans un méli-mélo complet, d'accord Mais c'est quelque chose de très personnel. C'est ce que nous on vit, qu'il n'y a personne d'autre qui sait ce qu'on est ce qu'on en, qu en train de vivre, ce qu'on est en, au fond de notre cœur comme difficulté, comme sentiment. Oh, à ce moment-là, si on, on déploie cette même émouna qu'on a eue, où on a prié envers et contre tous, les médecins, les avis médicaux, la nature et tout ça, et qu'on a dit, Hachem, il n'y a que toi, il n'y a que toi, on veut que toi. Mais si on se met à prier comme ça, ben, Hachem, il nous sauve, il demande que ça. Il demande que ça de nous sauver, concrètement. C'est ça, c'est cette émouna là qu'il faut qu'on retranspose, qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans tous les moments de notre vie, de tous les moments difficiles. Et Hachem, il va agir avec chacun en fonction de, de comment la personne, elle va être réceptive. Alors vous allez me dire, quelque part, c'est injuste. Attends, lui, il va être plus réceptif, alors il va recevoir. Et moi, je suis moins respectif, je vais moins recevoir. C'est pas juste. C'est pas juste. Alors, regardez, on va donner l'exemple d'un professeur. Vous avez un professeur avec une classe de 35 élèves. D'accord Dans 35 élèves, vous avez tous les modèles. Vous avez le premier de la classe, vous avez celui qui recopie sur l'autre pour avoir des bonnes notes. Vous avez le cancre, vous avez le moyen. Il y a tous les, 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 les types d'élèves possibles et imaginables. Maintenant, vous êtes bien d'accord que lui, le professeur, il a un but, c'est que tous les élèves, ils passent de classe à la fin de l'année, d'accord Donc, il va faire un travail, il va faire son programme et son but, c'est que tout le monde réussisse. Qu'il y en ait qui passent de classe avec 10 de moyenne ou avec 20 de moyenne, le but, c'est qu'ils réussissent et qu'ils passent tous, d'accord Maintenant, il se trouve que dans cette classe, il y a des enfants qui vont faire leurs devoirs, des enfants qui vont avoir des difficultés pour faire, pour faire leurs devoirs et il va y avoir des premiers de la classe. Il va y avoir des génies. Il va y avoir des génies. Des gens qui vont avoir une sensibilité au au, au cours, des sensibilités à cette matière. Par exemple, un gosse qui adore l'anglais, hein moi, ça m'est arrivé de, de, de voir ça, des gosses qui adorent l'anglais, qui kiffent cette matière, et qui vont voir le prof à la fin du cours, et qui disent « "Attends, regarde, j'ai acheté un journal, aide-moi à traduire. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot dans cette chanson Qu'est-ce que ça veut dire ci Qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Et l'enfant, au-delà du cours, il est demandeur, il veut, il veut, il veut, il veut, il veut savoir plus, il, veut, il, il a envie d'avancer. Qu'est-ce qu'il fait le professeur Mais il joue le jeu Il joue le jeu Bien entendu que cet enfant, il va largement passer de classe, il n'y a pas de problème mais si l'enfant est plus demandeur, mais non, le professeur, il demande que ça Vous vous rendez compte, on s'intéresse à sa matière, il a un enfant avec des yeux qui brillent d'intelligence et qui veut en savoir plus Mais le, le, le professeur, il demande que ça de lui donner. Il va lui dire « Regarde, viens, je te traduis, viens, je te montre, regarde, fais cette page dans le livre, tu vas voir, demain montre-moi comment tu as fait, je vais te corriger l'exercice !» Il va booster l'enfant dix fois plus que le reste de la classe C'est pas de l'injustice, c'est qu'il y a une affinité, il ne peut pas louper ça le prof, il ne peut pas louper ça, il a un gosse devant lui qui est demandeur, il a un gosse devant lui qui en veut. Il ne peut pas le lâcher. Eh bien, nous, c'est pareil avec Hachem. Ce n'est pas question de préférence ou pas préférence. Si nous, on montre à Kadosh Baruch qu'on en veut, on veut sa présence, on veut ressentir Hachem, on veut se renforcer dans l'Aïmouna, on veut se renforcer dans le Bitachon, on veut la Géoula, Hachem, il va nous donner. Il est comme le professeur, si on montre qu'on est les premiers de la classe et qu'on veut absolument arriver, Hachem, il va nous donner il va faire en sorte qu'on va qu'on va être renforcé dans l'Emuna dans le Bitachron. En conclusion, on dit, on va pouvoir dire, combien tu crois, c'est combien tu vas recevoir. Plus tu vas croire, plus tu vas mettre par à Hachem, plus avec l'aide de Dieu tu vas, tu vas recevoir. On va finir parce qu'il est déjà très tard et le cours est encore long, donc on va, on va finir aujourd'hui sur, le, sur le, la, la notion de Hemouna. On va finir avec une phrase qui s'appelle « Abotear Bachem, Chesed, Yisovévéou ». Celui qui croit profondément, parce qu'on a dit déjà que le bitachon, c'est déjà un niveau supérieur à l'aïmouna, c'est la, la concrétisation de l'aïmouna dans l'action. Donc Abotear, ça vient du mot bitachon. Donc Abotear c'est celui qui croit déjà et qui a concrétisé son action en fonction de saïmouna. « Abotear Bachem, celui qui croit en Dieu, Chesed, la bonté, Yisovévéou, sera tout autour de lui ». Si tu crois en Shem, la bonté elle t'entoure. D'accord L'homme qui a le bitachon peut amener sur lui une shefa, une abondance qu'il récupère du Olam à c'est-à-dire des mondes les plus supérieurs. Regardez maintenant la phrase que nous dit David Améler dans le Tehilim 120. Hachem shomrecha, Hachem tilcha yad yeminecha. C'est l'éternel qui te garde, l'éternel qui est à ta droite, comme ton ombre tutélaire. Donc on est bien d'accord que s'il y a une main et il y a une ombre, c'est qui qui fait l'action C'est la main ou c'est l'ombre C'est la main. L'ombre, elle suit la main. Donc, on voit bien qu'il y a une interaction complète. Hachem, il est là, il attend que ça, de nous donner, de nous de, de nous déverser sur nous son abondance et sa bracha. Nous, la mission qu'on a à faire, c'est nous renforcer dans l'Aïmouna, le Bitachon. Alors je vous souhaite à tous qu'on se renforce dans l'Aïmouna Bitachon, l'Aïmouna Tachem, l'Aïmouna Torah, l'Aïmouna Tzadikim, et que les Ratachem, on continue ce cours avec l'aide de Dieu, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire maintenant sur le Bitachon, et sur l'Aïstadlous maintenant. Quelle est notre part, une fois qu'on a l'Aïmouna, les Ratachem, le prochain cours Binéder, quelle est notre part de travail quelle est notre part de travail Voilà, ça c'est pour la prochaine fois, Bézra Tachem. Merci à toutes. Pour recevoir les cours Joie de Vise Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.